0: Dies ist eine LibriVox-Aufnahme. Alle LibriVox-Aufnahmen sind in der Public Domain. Für mehr Informationen und Hinweise zur Beteiligung an diesem Projekt besuchen Sie LibriVox.org. Effi Briest von Theodor Fontane. Kapitel 16. Gelesen von E.K. Yale. Die Tage waren schön und blieben es bis in den Oktober hinein. Eine Folge davon war, dass die halb zeltartige Veranda draußen zu ihrem Recht kam, so sehr, dass sich wenigstens die Vormittagsstunden regelmäßig darin abspielten. Gegen elf kam dann wohl der Major, um sich zunächst nach dem Befinden der gnädigen Frau zu erkundigen und mit ihr ein wenig zu metisieren, was er wundervoll verstand, danach aber mit Innstetten einen Ausritt zu verabreden, oft landeinwärts, die Kessine hinauf bis an den Breitling noch häufiger auf die Molen zu. Effi, wenn die Herren fort waren, spielte mit dem Kind oder durchblätterte die von Gieshübler nach wie vor ihr zugeschickten Zeitungen und Journale, schrieb auch wohl einen Brief an die Mama oder sagte Roswitha, wir wollen mit Annie spazieren fahren und dann spannte sich Roswitha vor den Korbwagen und fuhr, während Effi hinterherging, ein paar hundert Schritt in das Wäldchen hinein, auf eine Stelle zu, wo Kastanien ausgestreut lagen, die man nun auflas, um sie dem Kind als Spielzeug zu geben. In die Stadt kam Effi wenig. Es war niemand recht da, mit dem sie hätte plaudern können nachdem ein versuch mit der frau von krampas auf einen umgangsfuß zu kommen aufs neue gescheitert war die majorin war und blieb menschenscheu das ging so wochenlang bis effi plötzlich den wunsch äußerte mit ausreiten zu dürfen sie habe nun mal die passion und es sei doch zu viel verlangt, bloß um des Geredes der Cassiner auf etwas zu verzichten, das einem so viel wert sei. Der Major fand die Sache kapital, und Instetten, dem es augenscheinlich weniger passte, so wenig, dass er immer wieder hervorhob, es werde sich kein Damenpferd finden lassen, Instetten mußte nachgeben, als Krampers versicherte, das solle seine Sorge sein. Und richtig. Was man wünschte, fand sich auch, und Effi war selig, am Strand hinjagen zu können, jetzt, wo Damenbad und Herrenbad keine scheidenden Schreckensworte mehr waren. Meist war auch Rollo mit von der Partie, und weil es sich ein paar Mal ereignet hatte, dass man am Strand zu rasten oder auch eine Strecke wegs zu Fuß zu machen wünschte, so kam man überein, sich von entsprechender Dienerschaft begleiten zu lassen, zu welchem Behufe des Majors Bursche, ein alter Treptor-Ulan, der Knutis und in Kutscher Kruse zu Reitknechten umgewandelt wurden, allerdings ziemlich unvollkommen, indem sie zu Effis Leidwesen in eine fantasie livree gesteckt wurden, darin der eigentliche Beruf beider noch nachspuckte. mitte oktober war schon heran als man so herausstaffiert zum ersten mal in voller kavalkade aufbrach in front Innstetten und krampers effi zwischen ihnen dann kruse und knut und zuletzt rollo der aber bald weil ihm das nachtrotten mißfiel allen vorauf war als man das jetzt öde strandhotel passiert und bald danach sich haltend auf dem von einer mäßigen brandung überschäumten strandwege den diesseitigen Molendamm erreicht hatte, verspürte man Lust abzusteigen und einen Spaziergang bis an den Kopf der Mole zu machen. Effi war die erste aus dem Sattel. Zwischen den beiden Steindämmen floss die Cassine breit und ruhig dem Meere zu, das wie eine sonnenbeschienene Fläche darauf nur hier und da eine leichte Welle kräuselte, vor ihnen lag. Effi war noch nie hier draußen gewesen, denn als sie vorigen November in Kessin eintraf, war schon Sturmzeit, und als der Sommer kam, war sie nicht mehr imstande, weite Gänge zu machen. Sie war jetzt entzückt, fand alles groß und herrlich, erging sich in kränkenden Vergleichen zwischen dem Luch und dem Meer und ergriff so oft die Gelegenheit dazu sich bot, ein Stück angeschwemmtes Holz, um es nach links hin in die See oder nach rechts hin in die Kessine zu werfen. Rollo war immer glücklich im Dienste seiner Herrin, sich nachstürzen zu können. Mit einem Mal aber wurde seine Aufmerksamkeit nach einer ganz anderen Seite hin abgezogen und sich vorsichtig, ja beinahe ängstlich vorwärtsschleichend, sprang er plötzlich auf einen in Front sichtbar werdenden Gegenstand zu, freilich vergeblich, denn im selben Augenblick glitt von einem sonnenbeschienenen und mit grünem Tang überwachsenen Stein eine Robbe glatt und geräuschlos in das nur etwa fünf Schritt entfernte Meer hinunter. Eine kurze Weile noch sah man den Kopf, dann tauchte auch dieser unter. Alle waren erregt, und Krampas phantasierte von Robbenjagd und dass man das nächste Mal die Büchse mitnehmen müsse, denn die Dinger haben ein festes Fell. Geht nicht, sagt Innstetten. Hafenpolizei. Wenn ich so höre, lachte der Major, Hafenpolizei. Die drei Behörden, die wir hier haben, werden doch wohl untereinander die Augen zudrücken können. Muss denn alles so furchtbar gesetzlich sein? Gesetzlichkeiten sind langweilig. Effi klatschte in die Hände. »Ja, Krampas, sie kleidet das, und Effi, wie Sie sehen, klatscht ihren Beifall. Natürlich, die Weiber schreien sofort nach einem Schutzmann, aber vom Gesetz wollen sie nichts wissen.« »Das ist doch Frauenrecht von alter Zeit her, und wir werden es nicht ändern in Städten.« »Nein,« lachte dieser, »und ich will es auch nicht. Auf Mohrenwäsche lasse ich mich nicht ein, aber einer wie Sie, Krampas, der unter der Fahne der Disziplin groß geworden ist, und recht gut weiß, dass es ohne Zucht und Ordnung nicht geht. Ein Mann wie Sie, der sollte doch eigentlich so was nicht reden, auch nicht einmal im Spaß, Indessen, ich weiß schon, Sie haben meinen himmlischen mich nicht drang und denken, der Himmel wird nicht gleich einstürzen. Nein, gleich nicht, aber mal kommt es. Krampas wurde einen Augenblick verlegen, weil er glaubte, dass alles sei mit einer gewissen Absicht gesprochen, was aber nicht der Fall war. Instetten hielt nur einen seiner kleinen moralischen Vorträge, zu denen er überhaupt hinneigte. »Da lob ich mir Gieshübler«, sagte er einlenkend, »immer Kavalier und dabei doch Grundsätze.« Der Major hatte sich mittlerweile wieder zurechtgefunden und sagte in seinem alten Ton, »Ja, Gieshübler, der beste Kerl von der Welt und, wenn möglich, noch bessere Grundsätze. Aber am Ende woher? Warum?« weil er einen verdruß hat wer gerade gewachsen ist ist für leichtsinn überhaupt ohne leichtsinn ist das ganze leben keinen Schuss pulver wert nun hören sie krampas gerade so viel kommt mitunter dabei heraus und dabei sah er auf des majors linken etwas gekürzten arm effi hatte von diesem gespräch wenig gehört sie war dicht an die stelle getreten wo die robbe gelegen und Rollo stand neben ihr. Dann sahen beide von dem Stein weg auf das Meer und warteten, ob die Seejungfrau noch einmal sichtbar werden würde. Ende Oktober begann die Wahlkampagne, was Innstetten hinderte, sich ferner an den Ausflügen zu beteiligen. Und auch Krampas und Effi hätten jetzt um der lieben Cassina willen wohl verzichten müssen, wenn nicht Knut und Kruse als eine Art Ehrengarde gewesen wären. So kam es, dass sich die Spazierritte bis in den November hinein fortsetzten. Ein Wetterumschlag war freilich eingetreten, ein andauernder Nordwest trieb Wolkenmassen heran, und das Meer schäumte mächtig. Aber Regen und Kälte fehlten noch, und so waren diese Ausflüge bei grauem Himmel und lärmender Brandung fast noch schöner als sie vorher bei Sonnenschein und stiller See gewesen waren. Rollo jagte vorauf, dann und wann von der Gischt überspritzt und der Schleier von Effis Reithut flatterte im Wind. Dabei zu sprechen war fast unmöglich. Wenn man dann aber vom Meer fort in die schutzgebenden Dünen oder noch besser in den weiter zurückgelegenen Kiefernwald einlenkte, so wurde es still. Effis Schleier flatterte nicht mehr, und die Enge des Wegs zwang die beiden Reiter dicht nebeneinander. Das war dann die Zeit, wo man, schon um der Knorren und Wurzeln willen, im Schritt reitend, die Gespräche, die der Brandungslärm unterbrochen hatte, wieder aufnehmen konnte. Krampas, ein guter Cousseur, erzählte dann Kriegs- und Regimentsgeschichten, auch Anekdoten und kleine Charakterzüge von Innstetten, der mit seinem Ernst und seiner Zugeknöpftheit in den übermütigen Kreis der Kameraden nie recht hineingepasst habe, so dass er eigentlich immer mehr respektiert als geliebt worden sei. »Das kann ich mir denken«, sagte Effi. »Ein Glück nur, dass der Respekt die Hauptsache ist. Ja, zu seiner Zeit, aber er passt auch nicht immer.« und zu dem allen kam noch eine mystische Richtung, die mitunter Anstoß gab, einmal, weil Soldaten überhaupt nicht sehr für derlei Dinge sind, und dann, weil wir die Vorstellung unterhalten, vielleicht mit Unrecht, dass er doch nicht ganz so dazu stände, wie er es uns einreden wollte. »Mystische Richtung«, sagte Effi. »Ja, Major, was verstehen Sie darunter? Er kann doch keine Konventikel abgehalten und den Propheten gespielt haben. Auch nicht einmal den aus der Oper.« »Ich hab seinen Namen vergessen.« »Nein, so weit ging er nicht, aber es ist vielleicht besser, davon abzubrechen. Ich möchte nicht hinter seinem Rücken etwas sagen, was falsch ausgelegt werden könnte. Zudem sind es Dinge, die sich sehr gut auch in seiner Gegenwart verhandeln lassen, Dinge, die nur, man mag wollen oder nicht, zu etwas Sonderbarem aufgebauscht werden, wenn er nicht dabei ist und nicht jeden Augenblick eingreifen und uns widerlegen oder meinetwegen auch auslachen kann.« »Aber das ist ja grausam, Major.« »Wie können Sie meine Neugier so auf die Folter spannen? Erst ist es was, und dann ist es wieder nichts. Und Mystik? Ist er denn ein Geisterseher?« »Ein Geisterseher? Das will ich nicht gerade sagen. Aber er hatte eine Vorliebe, uns Spukgeschichten zu erzählen, und wenn er uns dann in große Aufregung versetzt und manchen auch wohl geängstigt hatte, dann war es mit einem Male wieder, als habe er sich über alle die Leichtgläubigen bloß mockieren wollen.« und kurz und gut einmal kam es, dass ich ihm auf den Kopf zusagte, ach was, Instetten, das ist ja alles bloß Komödie. Mich täuschen sie nicht, sie treiben ein Spiel mit uns. Eigentlich glauben sie es gerade so wenig wie wir. Aber sie wollen sich interessant machen und haben eine Vorstellung davon, dass Ungewöhnlichkeiten nach oben hin besser empfehlen. In höheren Karrieren will man keine Alltagsmenschen und da sie so etwas vorhaben, so haben Sie sich was Apartes ausgesucht und sind bei der Gelegenheit auf den Spuk gefallen. Effi sagte kein Wort, was dem Major zuletzt bedrücklich wurde. »Sie schweigen, gnädigste Frau?« »Ja.« »Darf ich fragen, warum? Habe ich Anstoß gegeben, oder finden Sie es unritterlich, einen abwesenden Freund, ich muss das trotz aller Verwahrungen einräumen, ein klein wenig zu hecheln? Aber da tun Sie mir trotz all dem Unrecht.« das alles soll ganz ungeniert seine Fortsetzung vor seinen Ohren haben, und ich will ihm dabei jedes Wort wiederholen, was ich jetzt eben gesagt habe. Glaub es. Und nun brach Effi ihr Schweigen und erzählte, was sie alles in ihrem Hause erlebt und wie sonderlich sich innstetten damals dazu gestellt habe. Er sagte nicht Ja und nicht Nein, und ich bin nicht klug aus ihm geworden. Also ganz der alte, lachte Krampas. So war er damals auch schon, als wir in Liancourt und dann später in Beauvais mit ihm im Quartier lagen. Er wohnte da in einem alten bischöflichen Palast. Beiläufig, was Sie vielleicht interessieren wird, war es ein Bischof von Beauvais, glücklicherweise Cochon mit Namen, der die Jungfrau von Orléans zum Feuertod verurteilte. Und da verging denn kein Tag, das heißt keine Nacht wo Innstetten nicht Unglaubliches erlebt hatte. Freilich immer nur so halb. Es konnte auch nicht sein. Und nach diesem Prinzip arbeitet er noch, wie ich sehe. Gut, gut. Und nun ein ernstes Wort, Krampas, auf das ich mir eine ernste Antwort erbitte. Wie erklären Sie sich dies alles? Ja, meine gnädige Frau. Keine Ausweichung, Major. Dies alles ist sehr wichtig für mich. Er ist ihr Freund und ich bin ihre Freundin. Ich will wissen, wie hängt dies zusammen? Was denkt er sich dabei? Ja, meine gnädigste Frau, Gott sieht ins Herz, aber ein Major vom Landwehrbezirkskommando, der sieht ihn gar nichts. Wie soll ich solche psychologischen Rätsel lösen? Ich bin ein einfacher Mann. Ach Krampas, reden Sie nicht so töricht. »Ich bin zu jung, um eine große Menschenkennerin zu sein, aber ich müsste noch vor der Einsegnung und beinahe vor der Taufe stehen, um Sie für einen einfachen Mann zu halten. Sie sind das Gegenteil davon. Sie sind gefährlich.« »Das Schmeichelhafteste, was einem guten Vierziger mit einem AD auf der Karte gesagt werden kann. Nun also, was sich Instetten dabei denkt?« Effie nickte. »Ja, wenn ich durchaus sprechen soll. Er denkt sich dabei, dass ein Mann wie Landrat Baron Instetten, der jeden Tag Ministerialdirektor oder dergleichen werden kann, denn glauben Sie mir, er ist hoch hinaus, dass ein Mann wie Baron Innstetten nicht in einem gewöhnlichen Hause wohnen kann, nicht in einer solchen Karte wie die landrätliche Wohnung, ich bitte um Vergebung, gnädigste Frau, doch eigentlich ist. Da hilft er denn nach? Ein Spukhaus?« »ist nie was Gewöhnliches. Das ist das Eine.« »Das Eine? Mein Gott, haben Sie noch was?« »Ja.« »Nun denn, ich bin ganz ohr. Aber wenn es sein kann, lassen Sie es was Gutes sein.« und »Dessen bin ich nicht ganz sicher. Es ist etwas Heikles, beinahe Gewagtes, und ganz besonders vor Ihren Ohren, gnädigste Frau. Das macht mich nur umso neugieriger.« »Gut denn. Also innstetten meine gnädigste Frau.« hat außer seinem brennenden Verlangen, es koste, was es wolle, ja, wenn es sein muss, unter Heranziehung eines Spuks, seine Karriere zu machen, noch eine zweite Passion. Er operiert nämlich immer erzieherisch, ist der geborene Pädagog und hätte links Basedorf und rechts Pestalozzi, aber doch kirchlicher als beide, eigentlich nach Schnepfental oder Bunzlau hingepasst. Und will er mich auch erziehen? Erziehen? »Durch Spuk?« »Erziehen ist vielleicht nicht das richtige Wort, aber doch erziehen auf einem Umweg.« »Ich verstehe nicht.« »Eine junge Frau ist eine junge Frau, und ein Landrat ist ein Landrat.« »Er kutschiert oft im Kreise umher, und dann ist das Haus allein und unbewohnt.« »Aber solch Spuk ist wie ein Cherub mit dem Schwert.« »Ah, da sind wir wieder aus dem Wald heraus,« sagte Effi. »Und da ist Utpatels Mühle.« wir müssen nur noch an dem Kirchhof vorüber. Gleich danach passierten sie den Hohlweg zwischen dem Kirchhof und der eingegitterten Stelle, und Effi sah nach dem Stein und der Tanne hinüber, wo der Chinese lag. Ende von Kapitel 16